0: Ciao e benvenuta al podcast Yoga Anima dove ogni settimana prendiamo ispirazione dalla filosofia e dalla mitologia dello yoga per ritrovare una vita più consapevole. Io sono il tuo host, Veronica Vasco. Oggi parleremo del coraggio, della paura di cambiamento, desiderio di avere una vita sicura e costante e tanti altri temi interessanti ispirati dalla storia dell'oceano del latte. E prima di iniziare con la nostra storia, innanzitutto vorrei ringraziare a tutti che ascoltate e che già mi avete scritto delle vostre impressioni nel gruppo Facebook o tramite email. È stato veramente bello leggere e sentire le, le vostre parole. Non riesco a spiegare abbastanza, credo, quanto, tanto mi eh, significa di, di sentire i vostri feedback. Quindi, per favore, continuate così, scrivete, scrivete nel gruppo si chiama Yoga e Anima, scrivetemi via email al veronika@yogaanima.it o se desiderate potete lasciare anche un audio messaggio via Instagram o via Facebook. Un'altra notizia importante che finalmente il podcast potete trovarlo anche su Spotify, su Apple Podcast e su Google Podcast. Quindi se usate queste app potete iscrivervi così l'app vi manderà la notizia quando arriva la nuova puntata. E questa, la, la vostra iscrizione aiuta anche eh, per far conoscere il podcast ad altre persone. E se riuscite a lasciare una recensione, magari 5 stelle su Apple Podcast, quello è un grande, grande aiuto per me. Quindi, detto tutto questo, ora chiudiamo la parte introduttiva ed entriamo nella parte dell'ascolto consapevole. Se ti trovi in una posizione, in una situazione che è possibile, invito di, di chiudere gli occhi, tenere uno sguardo molto calmo e aperto, chiaramente se stai guidando la macchina o se hai qualche impegno è meglio tenere gli occhi aperti. Ehm, quindi prendiamo alcuni istanti per essere presenti nel proprio corpo. Nota la tua postura. Nota le sensazioni nel corpo. Tutto quello che si presenta ora. Nota se in questo momento ci sono pensieri o emozioni che ti ti fanno compagnia. E nota anche il tuo respiro. Osserva dove percepisci il respiro nel tuo corpo, come percepisci l'inspirazione, che qualità ha l'inspirazione, come lunghezza, come profondità, se avviene facilmente o difficilmente, qualsiasi qualità, senza giudicare. Semplicemente osserva. Osserva anche come la tua espirazione, dove percepisci nel corpo l'espirazione, la sua lunghezza, la sua profondità, se è facile o se è difficile. Se ci sono sensazioni che accompagnano il respiro se il respiro è fluido morbido, facile o se tendi a trattenere forse l'inspirazione o trattenere l'espirazione senza giudicare, senza voler cambiare Ancora per un istante, ascolta, osserva, con curiosità, con amore, come il tuo respiro ora. E con questa consapevolezza del tuo corpo, dei tuoi pensieri, emozioni, e con la consapevolezza del respiro, se desideri puoi ora riaprire gli occhi per ascoltare la storia dell'oceano di latte oppure puoi continuare a tenere gli occhi chiusi. La storia che ti ho portato per oggi è sulla sulla ricerca dell'elissir dell'eternità. Questo elisir in sanscrito si chiama Amrita. È questo, questa sostanza, questa, questo elisir così, così prezioso che alla fine in tutte le storie, in tutte le culture, in qualche modo i, gli umani, le divinità vanno alla sua caccia. Quindi nella nostra storia ci sono due gruppi divini che vogliono ritrovare l'elissir dell'eternità, dell'immortalità, l'amrita. Il primo gruppo si chiama i Deva. Se già conosci questi termini, queste categorie, ti chiedo scusa ma credo che tanti magari eh, non siete familiari con la mitologia indiana con le storie dello yoga quindi può essere utile un po' ad avere una base comune ok? quindi i primi sono i deva che corrispondono più o meno ai nostri dei come i dei greci eh, e sono associati alle alla parte superiore del mondo, quindi sopra la terra sono connessi con il sole, con il vento, con la pioggia e generalmente in questo modo sono connessi con qualità più luminosi, più calorosi per la la vita umana però anche loro sono un po' particolari, quindi non sono dei santi, non sono dei degli esseri perfetti o impeccabili questo è molto importante sottolineare perché nella nostra cultura europea ci sono altre connotazioni quando parliamo dei dei e dei demoni e quindi l'altro gruppo dopo i Deva sono gli Asura spesso tradotti come demoni ma non sono proprio demoni cattivi non sono malvagi sono sempre i nemici dei deva ma la loro caratteristica è che guidano il mondo sotterraneo quindi tutto quello che sta sotto la terra è il ruolo reame. e sono in un lato la contraparte dei deva ma si completano anche tra di loro quindi nella cultura indiana sono anche loro venerati non sono rifiutati, non sono, diciamo così, cacciati via dalla vista perché fanno entrambi parte, sottoterra e sopra terra. Poi spesso con l'arrivo della cultura occidentale, nei tanti libri lo lo vedi tradotti e interpretati come personaggi cattivi ma così sarebbe troppo semplificata la, la situazione. Quindi, ancora non siamo arrivati alla storia e vedi che poi da da queste storie di di questo podcast probabilmente potremmo fare episodi per cent'anni. Materiali ne avremo per riflettere. Allora, abbiamo i nostri Deva e Yasura ed entrambi ovviamente vogliono eh, ottenere questo elisir della dell'eternità, dell'immortalità e chiedono l'aiuto di, di Brahma il suggerimento come ottenerlo e alla fine quello che devono fare è di unire le loro forze per scuotere il, il mare o l'oceano di latte un, un oceano universale gigantesco E da questo scuotamento, da questo sciaccherare, mescolare, ottenere la la sostanza così così preziosa. E visto che l'oceano di latte, che è grande come l'universo, non è così facile e banale di di scuoterlo e di, di estrarre il suo succo prezioso, devono avere gli, gli attrezzi adeguati e devono unire le loro forze per ottenere il risultato desiderato. E Quindi cosa fanno? Questo eh, prova magari a immaginare ora, come racconto per me all'inizio è stato molto complicato a, a capire ma dopo magari metterò nei social o nel gruppo un'immagine che così (ride) riuscirai a capire meglio quindi avranno un mestolo per scuotere, per mescolare il latte, l'oceano di latte e questo mestolo deve essere ovviamente grandissimo quindi sarà la montagna più più alta dell'Himalaya Avranno bisogno di una grande corda che gireranno attorno questo mestolo, ovvero l'Himalaya. uno o due volte lo girano attorno, un paio di volte insomma. E dopo i, le due estremità terranno, quindi la, una parte della corda i Deva e l'altra parte della corda terranno i Asura. E questo mestolo per non eh, cadere, per eh, non traballare, avrà bisogno di una base che sarà una gigantesca tartaruga. Quindi sulla tartaruga abbiamo l'Himalaya, e attorno all'Himalaya c'è una corda grande. Ma come trovare una, una corda così grande che, che potrebbe compiere questo, questo compito? E alla fine trovano, eh, approcciano il re dei serpenti, tatam, che ovviamente è un cobra, quindi per tutti i superiori che seguite il corso l'anima delle posizioni yoga qua c'è un po' di spoiler alert che si tratta di un cobra dopo arriveranno anche altri ma oggi abbiamo il primo cobra quindi l'approcciano il re dei serpenti che si chiama Vasuki e lui accetta questa richiesta questo compito e quindi i deva terranno la sua coda perché hanno tanto paura della sua testa che li morde e muoiono ovviamente i serpenti sono pericolosi e poi asura prendono la sua testa e quindi iniziano a tirare un lato, l'altro lato molla poi tira l'altro lato e quindi all'altro opposto molla. e quindi così con tirare e mollare fanno muovere il mestolo, ovvero l'Himalaya ed iniziano a scuotere il, il latte, l'oceano di latte. E forse ti ricordi dalla, dall'episodio della, della settimana scorsa il significato, i simboli del latte. Anche ora stiamo parlando di una sostanza che è sempre connesso al concetto del nutrimento. ok? Quindi, eh, questo, questo scuotere va avanti per tantissimo tempo per millenni per secoli per, per quasi l'eternità poi ci sono anche momenti quali vogliono cedere quando sono stanchi come ritrovano un po la forza quindi è una storia lunga per ottenere questo tesoro prezioso e mentre stanno uh, scuotendo mentre stanno mescolando per lunghi lunghi tempi il, l'oceano, vengono fuori i tesori. Vengono fuori, per esempio, viene fuori una mucca molto speciale, la mucca dell'abbondanza. Su Rabi, anche qua, riferisco a quelli che seguite il corso di, delle, della, dell'anima, delle posizioni yoga su superiori vi ricordate il mudra che abbiamo fatto settimana scorsa con Gomu Gomukhasana è il suo nome la mucca dell'abbondanza e quindi viene fuori surabi viene fuori anche la dea Lakshmi che lei è proprio la dea della prosperità della fertilità dell'abbondanza e tanti tanti altri beni molto preziosi viene fuori, viene fuori anche un veleno molto pericoloso e di questo ne dedicheremo tutta una puntata separata ma intanto siamo qua ai tesori che poi alla fine dopo tanto tempo abbiamo l'Amrita ora non ti racconto cosa succede con questa questa Amrita perché sennò non arriviamo mai al nostro tema ma volevo solo farti l'immagine di questo scenario spero che riesci a visualizzare se no metterò i disegni o le immagini connessi quindi abbiamo questa sostanza immensa nutriente questa fatica immensa tra due forze tra i due gruppi divini che normalmente si lottano tra di loro e sempre fanno i dispetti tra di loro ma ora stanno collaborando insieme con l'aiuto di una tartaruga della montagna e del più grande serpente che mai esistito molto forte, molto lungo e ovviamente molto pericoloso che però dà il suo aiuto per estrarre il succo prezioso e ricevere tutti i doni e tutti i beni da, questa, da questo latte l'oceano di latte. Quindi ora che abbiamo il, il nostro scenario eh, torniamo più alle, alle nostre questioni, alle nostre domande o punti di riflessione, diciamo così più mondane perché queste storie che, che raccontiamo, che condividiamo, chiaramente possono avere tanti aspetti, tante interpretazioni, ma oggi ci concentriamo su un aspetto che, uno o due aspetti in realtà, che questa storia ci trasmette. E il primo è il concetto del cambiamento, come ti ho già suggerito all'introduzione del podcast come hai visto anche nella descrizione quindi è il cambiamento perché quello che succede in in questo, questo scenario che dal continuo movimento dal scuotere, dal muovere, dal mescolare viene fuori quello che è la vita e i doni della vita e, e l'altra parte della medaglia sto parlando sempre in questi casi di me stessa con il pensiero che quanto ho scoperto non sono da sola con questi pensieri ma forse non ti riguarda quindi in questo caso puoi ascoltare solo per la tua cultura in generale sto parlando di me e forse nel nome di tanti di noi che abbiamo tanto paura del cambiamento eh, è anche una questione che siamo proprio programmati così come la mente umana anche un aspetto imparato studiato eh, Probabilmente quest'anno, anno anno e mezzo passato, per tanti di noi ha portato dei momenti, delle situazioni inaspettate che ci hanno fatto paura, e che questa paura eh, magari ha creato anche l'ansia o effetti molto, molto gravi o profondi. nel nel cuore nella mente e e quindi la mia domanda è innanzitutto prima di tanto proiettare i i miei pensieri su di te onestamente chiediti com'è il tuo rapporto con il cambiamento se accogli facilmente i cambiamenti della vita e se è così è veramente fantastico e sono molto molto felice per te per favore condividi con noi come lo fai, come sei arrivata a questo forse sei nata così eh, ed è bellissimo oppure forse non è così eh, e trovi a volte paura dei cambiamenti della vita? Preferiresti la costanza, la sicurezza? E tendi a rifiutare i cambiamenti? A volte, a volte anche chiudiamo l'occhio e facciamo finta di niente. E Ovviamente quando non vediamo o non vogliamo certe cose, non abbiamo neanche la possibilità di integrarli nella vita o di prendere i loro benefici. Quindi sono due pensieri che ti offro. Il primo è che come la storia dell'oceano del di latte ci mostra, senza movimento e quindi senza cambiamento non vengono fuori i frutti della vita. Chiaro, viene fuori anche il veleno, però maggiormente vengono fuori i doni della vita. La mucca dell'abbondanza, il cavallo più bello, la la dea della prosperità. Chiaramente tutto questo possiamo tradurre nel nostro piccolo. Se rifiutiamo, rifiutiamo il, il cambiamento ci escludiamo anche da, dai tesori che la vita e questo movimento possono portarci. E l'altro, un secondo punto di, di riflessione, di osservazione in questo tema del cambiamento che ti offro, è a prescindere che accettiamo o oh no. In realtà la vita è sempre in cambiamento, quindi quello che possiamo fare di vedere e di fluire con questo cambiamento, come fluire in questo latte e fluire lungo la corda del del serpente, oppure chiudendo i sensi possiamo vivere in un'illusione che pretende che la vita è ferma. Wow, tanti pensieri così profondi. Ok, quindi questi, questi erano un po' le, le immagini, i pensieri che ti offro a, a riflettere sul cambiamento, se trovi difficoltà ad accettare il cambiamento, come spesso succede con me magari l'immagine dell'oceano, del del latte, può essere un punto di entrata per riflettere su questi cambiamenti diversamente. C'è anche una una seconda parte di questa storia. Non per caso ho accennato fin dall'inizio la differenza la connessione tra i deva e asura che è un concetto come ti accennavo proprio fa parte della, della filosofia orientale che raramente vede il mondo così ne, diviso tra eh, buoni e cattivi bianco e nero quindi proprio una un rifiuto completo di una parte e l'accettazione solo dell'altra parte come un po' nella nostra cultura europea che parliamo di dio e del diavolo e e queste grandi differenze maggiormente generalmente non, 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 non si trovano in India o nella cultura orientale e quindi yasura i deva rappresentano semplicemente aspetti diversi sono complementari un po come il simbolo molto famoso se sicuramente conosci hai già visto migliaia di volte il yin e yang il cerchio con il bianco e il nero con i puntini dentro sono aspetti che si completano uno, gli Asura, sono la parte oscura, sotterranea, ma hanno ugualmente eh, il diritto e anche, c'è anche bisogno di, di loro per, per esistere, okay? E c'è la parte sopra la terra, quella luminosa, quella dell'aria, del sole, del pioggia, eccetera. C'è bisogno anche di loro, ma se ci fosse, se ci fosse solo uno, non funzionerebbe, non funzionerebbe il mondo è per questo che poi nelle storie sempre li trovi in eh, in guerra sempre o i deva o i asura vogliono prendere l'onnipotenza e poi non riescono quindi quello che eh, vorrei eh, invitarti come un altro punto di, di riflessione Com'è il tuo rapporto con il lato luminoso e con il lato oscuro? Com'è il tuo rapporto con, i tuoi, con le tue parti, che spesso lo etichetti come negativi e quelli positivi? E qua sto mostrando con le dita tra virgolette, quindi negativo e positivo in questo senso, come me, etichettiamo Yasura e i Deva negativi e positivi. Mm. Lo accetto, lo vedo, lo accolgo. La parte negativa di me o la parte positiva di me. Puoi fare questa domanda per entrambi ed ovviamente, ovviamente o no, e di nuovo se queste cose non ti riguardano è così bello e sono super super felice, ma quello che succede spesso con noi, io, forse tu, forse anche altre persone che conosci, che Alcuni nostri aspetti non vogliamo vedere e tendiamo a a non voler vedere quello che etichettiamo negativo e quindi torniamo al concetto di di chiudere un occhio di di non voler prendere in considerazione di di non voler eh, diventare consapevoli di quello che c'è e quindi così ci eh, togliamo la possibilità di usare anche la loro forza in questo movimento continuo per estrarre l'elissir e i doni della vita wow spero che questo ha avuto eh, come ho cercato di spiegare ha avuto senso per te torniamo qua al nostro serpente il serpente che visto che i deva avevano paura di prendere la sua testa ma alla fine erano yasura erano quelli sotterranei che hanno avuto il coraggio ad andare alla sua testa e prenderlo da lì per iniziare il lavoro le manovre per scuotere il latte quindi il padronare la propria paura che può condurci a ad integrare sia gli aspetti scuri o chiari e dalla loro simbiosi di creare qualcosa di bello, ricco, nutriente come la vita o come in questa storia i doni e i tesori dell'oceano del latte. Ti lascio riflettere su, su queste immagini. E come l'altra volta ti invito magari di scrivere, di, di fare una passeggiata riflettendo... Sui temi del cambiamento o sui temi dell'accettazione del cambiamento o accogliere il cambiamento come anche accettare ed accogliere le, le parti che magari non vuoi vedere o in te stessa o magari anche nella vita e per concludere la la nostra sessione di, di oggi ritorniamo al respiro perché torniamo al respiro come visto che abbiamo passato parecchio tempo all'inizio del programma della, dell'ascolto perché spesso nel respiro queste nostre tendenze ci riflettono quindi eh, a volte la, la paura del cambiamento, la voglia di trattenere, di, di fermare il tempo, la vita così com'è, si riflette nel respiro, come la... alcuni che abbiamo più facilità di inspirare, per accogliere, per prendere, alcuni che abbiamo più facilità di espirare eh, o il contrario, troviamo paura nell'espirazione quindi tendiamo a bloccarlo quale può succedere con l'inspirazione e quindi questo continuo flusso del respiro così come dire così semplice come, come tecnica e così potente ci può essere un grandissimo strumento di aiuto anche di di accogliere la vita con i suoi cambiamenti ed accogliere la vita con i, i suoi uh, opposti con le sue parti oscure o con le sue parti luminose quindi se sei in una posizione una situazione che ti permetta ti invito ancora una volta oggi di chiudere gli occhi magari di ritrovare una posizione eretta una posizione spaziosa alta sentendo la spina dorsale come il serpente dove l'energia vitale la forza vitale può fluire Lungo questo serpente forte, lungo, potente. Ritorna a sentire il respiro. L'avvenire dell'inspirazione, dell'espirazione. E prova a ritrovare. Solo per questo esercizio, non per sempre, ma solo per questo esercizio, l'uguale lunghezza dell'inspirazione e l'uguale lunghezza dell'espirazione, senza però sforzare il respiro. Quindi non devi a spingere, a tirare, a, a sforzare in nessuna direzione, mantenendolo calmo e fluido e sempre attraverso il naso. Vedi se riesci a trovare un respiro che nello yoga si chiama Sama quindi uguale lungo l'inspiro come l'uguale lungo l'espiro. E visualizza ora che l'inspirazione entra nel naso e scende lungo la spina dorsale fino al bacino ed espirazione sale Lungo la spina dorsale ed esce dall'alto. Quindi inspiro, scende. Espiro, sale. Inspiro, scende sul lato anteriore della colonna vertebrale. Espiro, sale lungo la parte posteriore della colonna vertebrale. Accogliendo così, il flusso continuo, il cambiamento continuo. Accogliendo il viaggio tra i due opposti. E l'armonia che nasce da questa accettazione. L'armonia che nasce dal continuo fluire tra gli opposti. Quando ti senti pronta puoi delicatamente aprire gli occhi, portare con te l'esperienza dell'ascolto ti invito a scrivere nel tuo diario alcune frasi se nella tua pratica di scrivere fare una passeggiata magari disegnare in qualche modo portare avanti queste riflessioni se senti che erano temi che erano connessi con la tua vita se pensi che eh, questi episodi del podcast sono utili per te, eh, magari lascia una recensione o condividi con i tuoi amici che anche loro possono ascoltare. E sempre, sempre sono molto felice di, di sentire da te, quindi scrivimi via email, via il gruppo Facebook Yoga e Anima o tramite qualsiasi canale dei social che trovi sempre qua nella, nella descrizione dell'episodio. Ti ringrazio di, di cuore per aver dedicato il tuo tempo all'ascolto e ti auguro una bellissima giornata. Namaste.